0: Para hoy, para hoy en palabra y café dice de la siguiente manera, Señor, dame tu sabiduría para honrar a mis padres. El énfasis va a estar en el versículo 24 del capítulo 28 del libro de Proverbios, analizando y pasando por esta segunda colección del Rey Salomón, la quinta del libro de los Proverbios, pero la segunda aportada por el 128 Proverbios. Y aquí vamos acercándonos hacia el final. Hoy por lo menos culminaremos el versículo, perdón, el capítulo 28. Y arrancamos, por supuesto, desde el versículo 19, que lo habíamos dejado allí el día de ayer, vamos a hacer una lectura comentada de algunos eh, proverbios allí y por supuesto vamos a hacer nuestro énfasis en el proverbio número 24 y que sea el Señor guiándonos en este espacio porque en verdad lo necesitamos. El 19 dice el que cultiva su tierra se saciará de pan, pero el que sigue a los ociosos, perezosos, necios, aquellos que les gusta procrastinar y, y posponer las cosas y, y darse a la pereza, dice, pero el que sigue a los ociosos se colmará, se llenará, lo arropará la pobreza. Para no ir más lejos, siempre en este tipo de proverbios, eh, la, el escritor sagrado busca dejarnos algo sembrado en el corazón. La diligencia, el trabajo diligente, el trabajo disciplinado da buenos resultados. Y si hay alguna manera eh, a través de la cual recibir las bendiciones del Señor es a través del trabajo disciplinado. A través del trabajo, esforzado, valiente, constante, hábil, inteligente. Aquel que se dispone a trabajar y, y a buscar el fruto del trabajo de sus manos, Dios lo va a bendecir. En otras palabras, si te gusta la pereza, si te gusta dejar las cosas para después y eres más bien negligente, no esperes la bendición del Señor. Ese es el lado contrario. El 20 dice el hombre fiel recibirá muchas bendiciones, pero el que quiere enriquecerse deprisa no estará libre de culpa. Y habla más bien en este tipo de fidelidad. No se habla de la parte conyugal o matrimonial, sino aquel que es correcto para hacer los procesos que se apega a las leyes o que le gusta hacer las cosas bien hechas sin defraudar a los demás. Porque habla de enriquecerse deprisa, enriquecerse deprisa. Si alguien es impaciente en los negocios, que tiene un dinero, lo quiere invertir, pero quiere que le dé resultados, mejor dicho, para antier, porque ya es tarde, con cuidado. Con cuidado, porque te puedes meter en negocios que los presentan atractivos por su rentabilidad alta y rápida y terminas enredado. O si no terminas enredado, pierdes tu dinero o pierdes tu trabajo y tu inversión. No es de sabios el querer enriquecerse rápidamente. De allí que entendemos que entendemos a qué se refiere esto del dinero fácil, del dinero rápido del dinero que llega y se amontona rápidamente es más, hasta se pierde el sentido de vida porque ya en muy poco tiempo ya no tienes por qué trabajar o con qué trabajar o para qué trabajar y, y el trabajo sigue siendo parte de la dignidad del hombre y del propósito de vida, no solamente para hacer dinero Oh, bueno, hacer distinción versículo 21 de personas no es bueno ya Proverbios nos lo ha dicho hasta el cansancio y también lo ha retomado uh, Santiago, ya lo hemos dicho hacer distinción, discriminar no es bueno hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre, se va a pervertir, sí cuando el hombre eh, se ve presionado por su para recibir su provisión en ceder eh, sí o, sí para ceder sobre todo sus principios eh, éticos morales o religiosos allí hay un problema eh. Eh, no no es bueno exponerse de esa manera y por supuesto que los principios nuestros tengan la firmeza suficiente como para ser innegociable, ser intransigente en eso. Es el principio nuestro. Ahora, el no hacer distinción de personas eh, significa reconocer la dignidad, la imagen y la semejanza del Señor en cada uno de los seres humanos. Mientras sea un ser humano, viene de la mano de Dios y merece dignidad, merece respeto, merece atención, merece el cuidado. Y todo lo que requiera de nosotros, o por lo menos la honra que requiere cada uno. Y, y si lo vamos allí, vamos a encontrar el 22, que va a decir que el avaro, igual que aquel hombre que quiere enriquecerse a prisa, vuelve y lo repite. Es un avaro que apresura a enriquecerse sin saber que va a terminar muy mal. Va a terminar, dice aquí, en la indigencia, va a quedar en la calle sin nada. Si sí, el, el, el 20 y el 22 van de la mano El 23 dice El que reprende a otro hallará después mayor gracia Que el que lisonjea con la lengua O sea, que el que alaba de manera mentirosa Y es algo difícil de lograr Poder reprender a otro Con palabras sabias con la actitud correcta, con el tono correcto, en el momento apropiado. De manera tal que el que reciba la exhortación, en, tal vez en el momento que la reciba, no le cause mucho bien o no la reciba muy bien en su corazón, porque recibir una reprimenda o una exhortación no es agradable. Pero luego que ve los resultados va a agradecer y lo va a hacer más que aquel que llegó con alabanzas mentirosas. Dice aquí palabras lisonjeras, ¿sí? alabanzas mentirosas. ¿sí? Aquellos que quieren eh, ganar gracia delante de los demás diciendo cosas que no son o exagerando las cosas buenas. Entonces es preferible aquel que exhorta, pero por el lado nuestro, si somos los que vamos a exhortar Hagamos un, un análisis, hagamos una revisión De la forma en que nosotros llamamos la atención En que nosotros damos la exhortación Eso, eso sería algo extraordinario Algo extraordinario Bueno, el 20 Que es el que quiere enriquecerse a prisa eh, y el 22, que es el avaro que quiere enriquecerse, que va a caer en la indigencia Tiene mucho que ver con el 24, pero ahorita lo vamos a mencionar Porque es el versículo énfasis nuestro Dice el 25, el de ánimo altanero suscita contiendas Esa no es la manera de exhortar, pero el que confíe en el Señor prosperará el que confía en su propio corazón es un necio, pero el que camina con la sabiduría del Señor será librado. Sí, y especialmente Jeremías dijo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Quién lo conocerá? Jeremías capítulo 17, versículo 9. Recordemos que en el capítulo 17 de Jeremías viene hablando, eh, bendito el hombre que confía en el Señor, maldito el hombre que no confía en el Señor y que pone su eh, confianza en otro lugar apartándose de él y al final termina diciendo, tampoco confíes en tu corazón, <ríe> tampoco confíes en tu corazón, porque el corazón es engañoso. Es engañoso. Y tiene el Señor eh, mucha concordancia en lo que dice con el profeta, nuestro Señor Jesucristo, cuando dice que de la abundancia del corazón habla la boca y que del corazón salen todos los homicidios, los adulterios, las mentiras, los robos, los pleitos salen del corazón. Así que si es usted de los que dice haz lo que te dicte el corazón. ay Señor un café por eso. <risas> Mejor no, mejor no. Bueno, y termina en el 27 diciendo el que da al pobre no tendrá pobreza, pero el que aparta de él sus ojos tendrá muchas maldiciones. A la viuda, al huérfano, al extranjero, al pobre. Personas en esas condiciones que la escritura sagrada, nuestro señor nos invita a cuidar, a bendecir y a atender. En todo lo que es el Antiguo Testamento, la ley del Señor, el corazón de Dios, el carácter de Dios, la voluntad del Señor es que a estas cuatro personas les tendamos la mano, les ayudemos o tengamos una atención especial con ellos. Pero hay una más que se enmarca en una relación familiar, obviamente muy, muy cercana. Y es la de padre y madre, y aquí está en el versículo 24. Mira lo que presenta el, el sabio Salomón, el rey Salomón, en el versículo 24. Proverbios 28, 24. El que roba a su padre o a su madre y dice, no, esto no es malo, somos familia, mi papá, es mi mamá. O sea, esto no es robarle en realidad, yo soy su hijo, ¿eh? Esto no es robarle, el que roba a su padre o a su madre y dice esto no es malo, se hace compañero de criminales o, o se hace como un criminal, dice amigo de criminales, es el que roba a sus padres y alega que eso no es pecado El que roba a su padre y a su madre y dice que hay de malo en eso, en realidad es amigo de criminales Dice el que roba a su padre, ok, ya lo leímos, dice es un asesino, es igual que un asesino, esta nueva traducción viviente, dice que es amigo de gente perversa, aquel que insiste en que no es pecado robar a papá o al mamá, es decir, eh, tomar sin permiso de ellos o sin la aprobación de ellos, cualquier provisión, cualquier cosa, algo que les pertenece, pongámoslo en esos términos y... El que roba a papá y mamá y asegura que eso no es malo. Bueno, esta palabra de Dios para todo dice es con pinche de delincuentes. Interesante. Amigo de gente malvada es quien roba a sus padres y alega que no ha hecho nada. Ahora, entendemos que el corazón de los padres debe proveer para los hijos. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Sí, está bien. ¿Eh? Y muchos padres, pues de todo corazón, eh, atesoran y guardan y van preparando. y tal Pero hay algunos hijos que ni siquiera dejan que sus padres lleguen a la vejez. Conocí una muy triste experiencia muy cercana de una hija que hizo que sus padres pusieran a nombre suyo su casa y después que tuvo las escrituras a nombre suyo, lo sacó a su papá y a su mamá de su casa y los echó a la calle. Esta hija todavía. Eso fue hace varios años atrás y todavía recuerdo con tristeza ese evento porque fue gente muy cercana y un evento muy sonado. Fue escandaloso aquello porque en verdad no tenía, no tenía como ser, como eh, digamos legitimarse un, un evento de esto, hacer. O sea, algo impresionante. Ahora, el que roba padre y madre dice que no es malo. ¿Había alguna forma de hacerlo? Bueno, eh, sí. Eh, el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 7, versículo 9, dice, También les dijo que bien invalidan ustedes el mandamiento de Dios para mantener su propia tradición. Porque Moisés dijo honra a tu padre y a tu madre y también dijo el que maldiga al padre o a la madre que muera irremisiblemente. Es decir, que muera de una muerte irrevertible. Pero ustedes dicen basta que alguien diga al padre o a la madre todo lo que tengo con lo que podría ayudarte es corban. Es decir, es algo que yo separé como una ofrenda para Dios. Y no puedo ayudarte. Y con la tradición, cosa que no estaba en la ley, sino que ellos lo agregaron después. Y con, y con eso, ustedes ya no permiten que nadie ayude más a su padre o a su madre. Es así como ustedes invalidan la palabra de Dios con la tradición que se han transmitido. Además de que hacen muchas otras cosas parecidas. Que llegaban a robarle, o oh, sí que sí. Sobre todo cuando los padres van perdiendo habilidades y empiezan los hijos a rodar, a, rondar, ¿cómo se llama? a rondar alrededor de las propiedades o de los que los pueden quitar o una ayuda menos, mis amados, para que no profundicemos más, sabemos de lo que estamos hablando. Hablemos de manera positiva. ¿Cómo entonces honrar? a nuestros padres y beber de esta bendición o de este mandamiento con promesa, como lo dice Pablo en Efesios, citando al Señor Jesucristo y por supuesto citando el Antiguo Testamento. Muy sencillo. Hay que honrar la memoria de nuestros padres. La razón muy sencilla. Fueron en las manos del Señor los instrumentos a través de los cuales tú y yo recibimos la vida razón suficiente perdonarlos si se han equivocado si se equivocaron en la vida si cometieron errores no estamos exentos de ellos de ellos no hay justos ni a uno no. de manera que aparte de eh, honrar su memoria por que nos dieron la vida perdonarles sus errores si están vivos ayudarlos Bendecirlos, hablar bien de ellos, ayudarlos, bendecirlos y hacerles saber que si todos los errores que cometieron están en su memoria, hacerles saber que los hemos perdonado, que eso ya no tiene ningún peso, que le damos la gloria al Señor por sus vidas, porque a través de ellos nos llegó la vida a nosotros. El Señor nos la dio y recordar, por supuesto, bendiciones, bendiciones que vinieron de la mano de ellos. Alguna cosa buena tuvieron que hacer con nosotros. No todo tuvo que haber sido malo. Perdonémosle los errores que cometieron. Hablemos bien de ellos con buena actitud. Ayudémosle en lo que necesitan. Y les digo, he visto, pero a primera mano testimonios de hermanos en la fe muy queridos y muy cercanos que honran a sus padres de una manera inspiradora y le doy la gloria al Señor por la vida de esos hijos que hoy dan testimonio de lo que significa honrar a los padres y bendecirlos hasta el final, hablar de ellos, ayudarlos Honrar su memoria si ya han partido. Le doy la gloria al Señor por esas vidas, porque dan testimonio de que sí se puede. Y aún les digo y aclaro, incluyendo hijos que recibieron maltrato de sus padres. Hijos que sufrieron los errores de sus padres y hoy los han perdonado. Hablan bien de ellos, los bendicen y los ayudan. Ay, hermano. Un café por eso, porque lo vale. Sí, señor. Mis amados, el que roba padre y madre no va a prosperar. No va a prosperar. Esta es una bendición que nos deja hoy nuestro señor. Es un desafío. Sí, es un desafío muy fuerte. No es fácil, sobre todo cuando los padres han cometido sendos errores, tremendos errores sobre sus hijos perdonarlos honrarlos, hablar bien de ellos, ayudarlos no es fácil, porque sabemos que perdonar una herida no es fácil y si viene de alguien tan cercano peor aún pero de que se puede se puede, por eso hemos hablado que la sabiduría de lo alto tiene como principio el temor a Dios porque en el temor a Dios hay un corazón transformado que recibe el poder del Espíritu Santo para hacer todo esto, para vivir todo esto, esta sabiduría de lo alto. Y esa es la forma y esa es la manera en que viviremos la sabiduría del Señor. En este caso honraremos a nuestros padres y esa bendición del Señor inundará nuestros corazones y nuestras vidas. Que el Señor nos ayude, mis amados. Padre, gracias por lo que nos has regalado hoy. Bendito sea tu nombre. En este momento, Señor, oramos por nuestros padres. Oramos en primer lugar por aquellos que oramos por los padres que ya han muerto, Señor, que han pasado a tu presencia. Gracias por lo que fue la vida de ellos. Gracias porque a través de ellos, Señor, recibimos la vida por la crianza que nos dieron. Gracias, Señor, por todo lo positivo y lo bueno que influyó su vida para con nosotros. Los errores, Señor, los perdonamos de todo corazón. Y agradecemos, Señor, que todo esto está en tus manos y sabíamos, sabías, Señor, que iba a suceder. Pero misericordiosamente tú sustentaste nuestras vidas hasta ahora. Oramos por ellos, Señor. Oramos por aquellos que tienen sus padres a la distancia. Y que oran por ellos bendiciéndolos, honrándolos, llenándolos, Señor, de tu bendición en todo cuanto ellos necesitan. Y oramos por ellos, Señor, por su salud, por su sustento. Por tu cuidado para con ellos, para con la familia nuestra que están alrededor de ellos y nosotros a la distancia, Padre. Y aquellos que tienen el, el privilegio de tener a sus padres cerca, dales tu sabiduría. Honramos a esos padres, los bendecimos, Señor. Los llenamos, Señor, de tu presencia en oración porque sabemos que sus corazones brotan de amor, llenos de amor para con sus hijos. Guárdalos, ayúdalos tal vez en su vejez, en su enfermedad, Señor, y que tu presencia esté con ellos. Y que de cada uno de nosotros, los hijos, tu Espíritu Santo llene nuestro corazón de paz y de gozo al pensar en ellos, Señor. Gracias, porque tu promesa, tu mandamiento trae la promesa de bendición. Los honramos, Señor, y en tus manos estamos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y amén. Mis amados, ha sido el tiempo de hoy. Eh, mañana, si el Señor lo permite, arrancamos nuevo capítulo en el libro de proverbios. Que hoy tengan un muy buen día con la bendición del Señor, que el Señor fructifique el trabajo de sus manos en todo, que bendiga a su familia y que recordemos orar hoy por Israel. Que tengamos un tiempo de arrepentimiento delante del Señor, hoy el día del Yom Kippur, con el pueblo de Israel. Y mañana nos veremos en el nombre del Señor, en palabra y café. Que el Señor los bendiga. Gracias por compartir con nosotros este espacio de palabra y café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio.